0: Brauchen wir zum Beten unseren Körper? Sind Gott und das Universum ein und dasselbe? Und macht es einen Unterschied, ob wir vor dem Beten Sex hatten? Die Antwort heute bei den Liebesäpfeln. Herzlich willkommen zur 29. Folge der Liebesäpfel. Hier sind heute zwei Leute, Lea, Sexualpädagogin, psychosoziale Beraterin und Kultur- und Sozialanthropologin und Jonas, evangelischer Theologe und Philosoph. Und man hört es meiner Stimme vielleicht an, ich bin ein bisschen angekratzt, aber das ist ein hervorragendes Vorzeichen, weil mein Körper mit Krankheit ringt und... Was macht man dann als guter Christ? Man betet für die Heilung seines Körpers. Das ist auch unser Thema heute. Hallo Lea, schön, dass du über Gebet und Körper mit mir reden möchtest.
1: Hallo Jonas, hallo liebe Zuhörer und ZuhörerInnen. Ich freue mich, dass ich wieder mit dir da bin und dass ihr da seid. und Ich bin sehr gespannt auf das Thema und ich freue mich, dass wir wieder mal zu zweit sein. Mhm. Lass uns gleich einsteigen. Jonas was folgt dir als erstes beim Thema Gebet und Körper ein?
0: Ich denke sofort an lustigerweise an meine Rückenschmerzen. Ich habe ja so eine ich habe so eine Gebetspraxis, dass ich morgens immer vor dem, also nach dem Aufstehen bete. Vor dem Aufstehen weiß ich nicht. Und ich setze mich dann immer an mein Fenster und lese einen Psalm und bete dann einerseits für Dinge, die ich mir hoffe, die passieren oder bitte, ja besser gesagt, ich bitte für Dinge oder für Menschen vor allem, die mir nahestehen, aber auch Leute, die mir ferner sind, für meine Liebsten und Feinde zugleich, könnte man sagen und Teil davon ist eben eigentlich immer auch, dass ich anfange damit Dankbarkeit auszudrücken. Das ist ja ein ganz zentrales Moment von Gebet und was so sehr präsent ist, und das wird auch in dieser Folge, glaube ich, immer wieder thematisiert sein, ist oft, dass ich dann in mich reinfühle und merke, mein Rücken tut weh nach dem Aufstehen. Und ich bedanke mich dann aber immer für meine Rückenschmerzen. Vielleicht soll ich damit aufhören, vielleicht hören sie dann mal auch auf. Aber ich, ich finde es trotzdem interessant oder wichtig, mich dafür zu bedanken, weil sich quasi mein Körper schon gleich zu Beginn meldet, und sagt, ich bin hier, äh, sieh mich an, nimm mich wahr, ich gehöre zu dir und meine Grenzen sind auch deine Grenzen. Und ich glaube, das ist so auch das, was ich, wenn ich morgens mich für meine Rückenschmerzen bedanke, dann bedanke ich mich dafür, dass ich nur Rückenschmerzen habe und nichts, nichts Schlimmeres. Und gleichzeitig, dass mein, mein Leib, ich würde gleich hier schon mal diese Unterscheidung einführen, Körper als das, was man hat, worüber man verfügt, ähm, so macht es. Helmut Plessner und der Leib, unser, wie wir uns selbst erfahren. Ich finde es über Unterscheidung nicht unbedingt perfekt, weil ich glaube, sobald man von Leib spricht, kann man gar nicht mehr richtig von Körper sprechen. Aber davon, darauf kommen wir vielleicht später zurück. Aber mein Leib, also wie ich mich selber erfahre, das ist etwas, was mir im Gebet sehr präsent ist. Mhm. Und bevor ich jetzt diese Frage zu dir zurückspiele, dachte ich, wäre es vielleicht ganz gut, ein wenig sich zu überlegen, was ist eigentlich Gebet und ich habe dafür einfach mal eine der klassischen Definitionen mitgebracht von Gregory D. Ellis aus der aus dem Grundlagenwerk Religion in Geschichte und Gegenwart, da schaut man immer rein als guter Theologe. Und <lacht> das ist ein Religionswissenschaftler, der sagt, das Gebet ist eine der häufigsten und wichtigsten religiösen Handlungen im Judentum, Christentum und Islam. Es findet sich auch in anderen Religionen, wie in denen der amerikanischen Ureinwohner. Aber es scheint nicht universal zu sein. So sind beispielsweise einige buddhistische Traditionen atheistisch. Und hier gibt es kein Gebet im strengeren Sinne. Zwar erlauben diese Traditionen ihren Anhängern AnhängerInnen, vielfach zu Göttern, zum Beispiel Hinduistischen zu beten, aber sie werten die Ziele solcher Gebete geringer als die Erleuchtung. Nach Stenner und anderen gibt es auch bei den australischen Ureinwohnern und UreinwohnerInnen kein Gebet. Es geht dann noch ein bisschen weiter und unterscheidet es zum Beispiel von Kontemplation, wo man über ein religiöses Objekt nachdenkt oder über den Kosmos, aber im Gebet eben eine persönliche ein persönliches relationales und religiöses Objekt im Fokus steht. Und es ist keine zweiseitige Kommunikation, sondern eine einseitige. Da spricht ähm, der Mensch zu Gott. Und das ist vielleicht etwas, was in der Mystik auch ein bisschen durchlässiger wird, äh, heißt es später, aber eben etwas, was... Ähm, was da zentral ist und vielleicht noch ein wichtiger Gedanke, den fand ich interessant, im Fall des Gesundbetens tendiert das Gebet zur Beschwörung, schreibt Alice. Finde ich ganz interessant, weil wir werden darüber auch noch reden, glaube ich, über dieses ich bete für meine oder andere leute gesundheit Und das hat dann eigentlich eher schon religionswissenschaftlich äh, den Charakter einer Beschwörung. Wofür so viel vielleicht als eine mögliche Grundlegung des Ganzen. Lea, was ist denn bei dir dein erster Gedanke, wenn du von Gebet und Körper hörst?
1: Mein erster Gedanke ist tatsächlich auch meine äh, zuzeitige Morgenpraxis. Die ändert sich immer wieder ähm, mhm. alle paar Monate. Zurzeit ist es wirklich seit mehreren Wochen, ähm, nach dem Aufstehen äh, zu beten. Und äh, ich habe da ein Gebet, das ist eine Version vom Vater unser. Ähm, aber aus dem Armeischen übersetzt. Also Armäisch ist die Sprache, die der historische Jesus ja gesprochen hat. Und äh,
0: ich muss da kurz einhaken, du hast ja. es schon auf der Zeit. Ich habe das mal okay. recherchiert. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das eher eine Mythenbildung ist. Darum, also ich kenne das Gebet, ich finde es total voll, wichtig und gut voll. und schön, soll ja gar nicht in Abrede stellen. Ja. Ich glaube, wir müssen nur historisch vorsichtig ja. sein. Das sind vermutlich nicht die originalen Worte von Jesus, genau. wird aber in manchen Darstellungen gerne so dargestellt, aber da wäre ja. ich... Da muss ich als Theologe mal zur Vorsicht gemahnen an der danke. Stelle. Aber bitte, ich wollte ja. sonst dem nicht widersprechen. Ich finde es nicht schön.
1: Aber da würde ich gerne die fragen. Aber also wenn es einen historischen Jesus geben hat, Aramäisch ist die Sprache. Den gab es auf jeden
0: Fall und der hat Aramäisch gesprochen, ja, okay. soweit wir wissen. Genau.
1: Voll, ja. danke. Uh, wieder was gelernt. <lacht> Jedenfalls, ja, ist für mich das Gebet ähm, sehr wichtig, weil ich bin mit dem Vater unser Aufgewachsen, kann mit dem aber nicht so wirklich resonieren, weil es vor allem einfach sehr stark einer männliche Person gerichtet mhm. ist und ja. also gegendert ist. Und das Gebet, ähm, Alter, das Alternativgebet vom Vater Unser, äh, hat also da wird kein Geschlecht angesprochen, was mhm. für mich sehr, sehr, ja, ähm, resoniert. Und mhm. In die Anfangszeilen kommt irgendwann eine Stelle vor, die lautet: Hilf uns, einen heiligen Atemzug zu atmen, bei dem wir nur dich spüren. Und nach der Stelle halte meistens inne und mach einen tiefen Atemzug und spüre mal, wie gerade da bin äh, und spüre meinen Atem und ja und versuche wirklich in meinem Körper anzukommen. Und, mhm. und das verbinde ich eigentlich auch sehr äh, mit dem Thema Körper und Gebet. Das ist für mich das Gebet mhm. auch was körperlich, bewusst körperliches ist und nicht mhm. nur was rein äh, Geistiges. Genau, mhm. ja. Das würde ich jetzt. Das ist schon
0: sagen. eine wichtige Unterscheidung, finde ich, weil ich glaube, damit hast du im Grunde zwei Positionen, die man ganz gut auseinanderhalten könnte, auf den Punkt gebracht. Die Frage nämlich, braucht man eigentlich seinen Körper oder einen Körper zum Beten? Und meiner Ansicht nach gibt es da zwei sich gegenüberliegende Positionen. So wie ich darüber denke, es gibt die einen, die sagen, nein, es braucht es nicht, weil es ein Gespräch meiner Seele ist mit Gott, so die platonische Vorstellung vielleicht, oder auch gnostisch, mein Seelenfunken, und das ist quasi ein nichtstofflicher Teil meines Selbst, der hier auf einer anderen Ebene im Gespräch ist mit Gott und sich dort austauschen kann. Und das geht natürlich diese unendlich lange, nicht unendlich lange, auch die lange Tradition des westlichen Denkens, die diesen Dualismus zwischen Leib und Seele. Wir schreiben den auf Descartes zu, aber man kann den schon eben bei Plato angelegt sehen der geht darauf ein bisschen zurück. Und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel bei Paulus finden. Der sagt im Korintherbrief, dass wir einen natürlichen Leib haben, aber nach der Auferstehung, also wenn wir sterben und auferstehen werden, dann kriegen wir einen geistlichen Leib. Und das ist eine klare Trennung zwischen dem körperlichen, was dann auch gerne mal abgewertet wird, und dem geistigen. Und ich würde jetzt dem entgegenhalten, und da komme ich aus so einer phänomenologischen Tradition, die sagt, nee, wir sind immer fleischlich verfasst. Also wir haben einen Leib, nicht im Sinne von etwas, das wir besitzen, das wäre ein Körper, sondern wir sind immer schon unser Leib. Das heißt, das ist quasi unser Nullpunkt. Merleau-Ponty macht das zum Beispiel ähm, ganz berühmt, wenn er sagt, unsere Wahrnehmung ist immer der Punkt, von dem aus wir ausgehen und das ist auch im Gebet auch so. Also ich, ich glaube, er schreibt es gar nicht, aber er ich finde das Beispiel von Seelenreisen oder Nahtoderfahrungen träumen ganz schön, weil man da immer die Perspektive beibehält. Wir haben zum Beispiel, man könnte ja sagen, na, wenn ich in meiner Seele reise, habe ich doch bestimmt eine 360-Grad-Sicht, weil ich habe ja keine Augen mehr. Der Fakt ist aber, wenn wir das, wenn wir uns dabei beobachten oder auch im Traum, können wir schon sagen, wir haben immer noch diese 180-Grad-Perspektive vor uns. Und selbst in den Traum also nehmen wir quasi unseren Leib mit. Alles, was wir tun, ist immer schon an unseren Leib zurückgebunden, wie wir uns im Raum vorhalten. Wir haben den einfach immer dabei. Und das wäre vielleicht so die andere Perspektive. Ganz schön finde ich es auch bei Michel Ory, der spricht von Selbstaffektion, also von einer Selbsterfahrung. Alles, was ich mache, erfahre ich mich zunächst er einmal Erstmal dabei selber. Das heißt, wir haben gar nicht so diese starke philosophische Position davon, dass wir so einen Geist haben, der jetzt durch die Welt tigert und äh, sich Gedanken macht und den Körper davon getrennt, sondern auch im Denken sind wir immer schon an unseren Körper zurückgebunden. Und wenn wir das jetzt aufs Gebet anwenden, und äh, man hört wahrscheinlich raus, welche Position ich favorisiere, <lacht> dann ist es natürlich so, dass wir, nehmen wir zum Beispiel ein Gebet in der Verzweiflung ähm, ja, also sei es irgendwie Psalm 3 oder so, also es gibt ja viele Psalmen, die das machen, aber auch wenn ich selber verzweifelt bin, schlägt das vielleicht in Wut um. Und diese Wut ist eine leibliche. Das heißt, ich möchte die ausagieren. Ich mag vielleicht in ein Kissen hineinschreien oder gegen die Wand schlagen. All das sind primäre Erfahrungen meines Leibes. Und auch eine Erkenntnis, die ich zum Beispiel im Gebet gewinne, die äußert sich dann in einem Schmunzeln. Also es gibt so eine innere Wärme, die in mir aufsteigt. Ich bin vielleicht erleichtert. Ich habe das mal erlebt, als es mir sehr schlecht ging und ich eine schöne Gebetserfahrung hatte, dass ich plötzlich atmen konnte wieder. Also, dass mein, Leib, dass mein Brustkorb sich öffnete, sich die Schultern senken, weil man sich entspannt. All das sind Sachen, die wir aber nicht herbeiführen können. Ich kann nicht sagen, ich muss einfach tiefer einatmen und die Schultern senken, dann bin ich erleichtert, sondern es hat eben dieses unverfügbare Moment meines Leibes, den ich nicht kontrollieren kann. Und deswegen würde ich immer sagen, es braucht einen Körper, aber es gibt eben ganz viele, die sagen, nee, das ist einfach nur auf der seelischen Ebene. Jetzt frage ich dich natürlich, Lea, wie würdest du dich selber verorten? Was ist deine Erfahrung vielleicht auch mhm. direkt damit?
1: Äh, ich persönlich bin auch auf der mehr auf der Seite von, ja, äh, für mich geht Beten und Körper zusammen. Äh, was ich noch ergänzen möchte von dem, was mhm. du erzählt hast, äh, ist, also es sind ja ganz viele rituelle Handlungen zum Beispiel beim Gebet mhm. äh, verbunden, die den Körper mit einbeziehen, zum Beispiel ja. ähm, im Christentum das Falten der Hände, mhm. ähm, teilweise eben auch mit Gegenständen oder zu, mit einem Rosenkranz. Äh, oder, mhm. ähm, das hinknien, oder sich verbeugen, wenn man in der Kirche ist, also, ich, ich bin katholische Gottesdienste mhm. gewohnt, und da ist bei der Eucharistiefeier, also, es, es wird hingekniet, dann wird wieder aufgestanden, dann wird wieder gesessen, und, also, es, es sein ja, und es wird vor allem
0: gegessen. Und das es wird wir gegessen, vergessen.
1: genau, genau, voll, das auch. Also, es, es wird der Körper auf jeden Fall auch, ähm, mhm in der religiösen Praxis mit einbezogen, im Gebet mit einbezogen. Ähm, mhm. Und ja, und teilweise finde ich das super spannend, dass der Körper, sprich der Leib, wie du auch gesagt hast, äh, mit einbezogen wird. Aber mhm. gerade manchmal so, aber Teile vom Körper ähm, aus, also ausgeklammert werden, wir eben auch, mhm. äh, und dass wir sexuelle Wesen sein. Und dass das, mhm. äh, ja, dann nicht also mit einbezogen wird. Mhm. Das finde ich super interessant.
0: Mhm. Hast du eine Theorie, warum das so sein könnte?
1: Ähm, Theorie Das habe ich mir davor bei unserer äh, Vorbesprechung gedacht, so habe ich mir mal aufgeschrieben, äh, warum Sexualität so ausgeklammert wird. Und ich dachte mir so, äh, Moment, die... Heilige Schriften, zum Beispiel die Bibel, sieht ihr auch als ähm, als Werk mit Weisheiten, wie ein gutes gemeinschaftliches Leben äh, ausschauen kann, beschrieben in mhm. Metaphern. Mhm. Und auch es sind gewisse Hygieneaspekte äh, drinnen, in zum Beispiel Verbote oder ähm, sozusagen mhm. Ratschläge und ähm, ja. was zu dieser Zeit notwendig war, weil es noch nicht die Hygienestandards zum Beispiel geben hat und die frage ja. mir, ob Sexualität vielleicht da mit reinfließt, um vor ähm, Geschlechtskrankheiten und Infektionen zu schützen, mhm. also mhm. ich weiß nicht, das ist mir jetzt einfach nur so eingefallen, also, das habe ich noch ja, nie irgendwo... Ja, das ist irgendwo. auf jeden Fall
0: so. Also ich kann das, das auf jeden so bestätigen. Fall. Ja. Ah. Ja, ja, absolut, also das mhm. ist da gibt es natürlich auch, wenn ich jetzt sage, das ist auf jeden Fall der Fall, so ist es natürlich schwierig, weil ich mich hier schon wieder hinstelle, als wüsste ich das, als wäre ich dabei gewesen. Sagen wir so, es gibt eine relativ große Meinungsgemeinschaft, die sagt, ja, auf jeden Fall haben zum Beispiel Reinheitsgebote etwas mit, mit mit Gesundheit zu tun. Also na, da gibt es auch wieder, ich glaube, man darf es auch nicht ganz so einfach machen. Also manche machen es ja dann doch auch. Zum Beispiel, ähm, ich glaube, bei Judith Butler ist es so, da wird es dann manchmal vereinseitigt und wird dann quasi rein halt nur noch unter diesem Aspekt ähm, gelesen. Ich glaube, da steckt auch immer noch mehr dahinter. Also sowas wie Spiritualität ist eben nicht gleichzusetzen mit mit Reinheit, aber diese ganzen Essensgebote haben natürlich einfach etwas zu tun damit, dass äh, manche Speisen in ihrer Rohform zum Beispiel oder wenn man einfach nicht weiß, wie man sie richtig zubereitet, zu Infektionskrankheiten führen. Das ist bei Essensgeboten und auch bei Reinheitsgeboten. Jetzt ist es aber so, dass eben einige Leute auch in Frage stellen, naja, warum ist es denn ein Problem mit einer Frau äh, Geschlechtsverkehr zu haben, wenn sie ihre Tage hat, weil mhm. also es hat vermutlich auch damals nicht für irgendwelche Krankheiten gesorgt. Es kann aber durchaus sein, dass eben Leute Geschlechtskrankheiten hatten oder andere Krankheiten und das dann zurückgeführt haben. Also gesagt haben, hm, was ist dann die Erklärung dafür? Wir haben jetzt hier noch keine neuzeitliche Medizin. Könnte es sein, dass eher Verkehr hatte mit einer Frau während ihrer Periode. Und also na, das ist jetzt hier, ich möchte jetzt nicht erstens sagen, dass es das so ist und ich habe da jetzt auch nicht, ich zitiere hier niemanden, aber das wäre zum Beispiel eine mögliche Erklärung, wie diese beiden Ebenen ineinander fallen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich das ins Gedächtnis zu rufen. Aber dann kommen eben noch andere Aspekte dazu. Also zum Beispiel Augustinus, wenn wir den mal nehmen, der wird ja da gerne zitiert als der große Körperfeind, der war in seiner Jugend sehr sexuell aktiv, soweit wir wissen, lebt ein sehr hedonistisches Leben und hatte dann ein Bekehrungserlebnis mhm. und hat sich dann sehr keusch in seinem Lebensstil gewandelt und hat dadurch auch eine große Leibesfeindlichkeit entwickelt, sagen viele. Man wirft es zum Beispiel auch anderen religiösen Kulturen vor, die zum Beispiel Zölibat praktizieren, dass das natürlich etwas mit den Leuten macht. Und ich glaube, dass da sind wir eben bei diesem Thema Sexualität. Ähm, die argentinische Befreiungstheologin Marcella Altos-Reed stellt diese schöne Frage, macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich, während ich eine Theologie schreibe, Unterwäsche trage oder nicht? Also genau die Frage, ist es nicht total relevant, wie meine Sexualität sich jetzt in meine Theologie niederschlägt oder auch im Gebet? Und ich glaube, da haben wir... Mh, ja, da haben wir schon gewisse, wie soll ich sagen, da haben wir Unzulänglichkeiten auf der persönlichen Ebene der Sexualität, ähm, die da in Verbindung stehen mit einerseits der Tradition, aber diese auch mhm. wiederum ähm, beeinträchtigen oder beeinflussen, würde ich sagen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Voll, ja. voll. Mhm,
0: ich. Jetzt haben wir sehr viel über die christliche Tradition und die jüdisch natürlich auch ähm, indirekt mitgenommen, aber natürlich nur in Auszügen. Äh, wie ist es denn, du hast dich mal mit Tantra, glaube ich, mehr beschäftigt und vielleicht auch so mit Yoga. Die fallen einem ja irgendwie als erstes ein, wenn man an Körpergebet denkt. Kannst du uns da mal ein bisschen reinnehmen? Kann man sagen, dass Yoga oder Tantra Körpergebete sind? Mhm.
1: Ähm, also, wie gesagt, ich habe mich mehr mit Tantra auseinandergesetzt, in einer von meinen Bachelorarbeiten. Mhm und möchte einen Unterschied ziehen zwischen dem ursprünglich traditionellen Tantra und dem Neo-Tantra, mhm. das, was bei uns im Westen praktiziert wird, weil ja, es stimmt, dass es im äh, traditionellen Tantra ähm, der Sexualität in der äh, Praxis eine Rolle spielt, vor allem ähm, die die Nutzung der sexuellen Energie, um zur Erleuchtung zu kommen, aber das vor, ähm, aber das ist nicht der einzige Teil ist vom Tantra, es ist ein Teilaspekt davon. Und was mhm. hat der Westen gemacht? Dass er hat da, ähm, ja, eine, einem, ja, ich, ich würde jetzt einfach einmal einen Weg gefunden, äh, um Hand, also um Sexualität und Glaube-Spiritualität zu vereinen, was natürlich in mhm. den 60 er Jahre äh, revolutionär war und in die Zeit vom Zeitgeist reingepasst hat. So. Vor allem sind dann mhm. ähm, so Gurus aus Indien sind bekannt geworden und haben teilweise eigentlich äh, Praktiken, von Westen, so Körperpraktiken, mit tantrischen Praktiken mhm. vereint, aus dem der Neotantra geworden ist. Und der Begriff Tantra kommt ja eigentlich aus der altindischen Sprache, aus dem Sanskrit, und besteht aus zwei Silben. Tan, das was wörtlich mhm. übersetzt ausweiten hast, und Tra, was wörtlich übersetzt retten hast. Und vor allem die erste Silbe bezieht sich auf die tantrische Praxis, wo es ums Ausweiten ähm, dem eigenen Bewusstsein äh, geht. Mhm. Und das, was Tantra, also ist der traditionelle Tantra besonders macht, ist, dass es ähm, dem linken Pfad angehört. Also es gibt in Mahayana-Buddhismus sozusagen zwei Pfade, den linken und den rechten Pfad. Und der linke Pfad verwendet Praktiken, die dem rechten Pfad eigentlich verboten sein. Und mhm. die Praktiken seien zusammengefasst ähm, unter dem Wort Makara, ist auch ein Sanskritwort, das übersetzt so viel bedeutet wie die Worte, die mit M beginnen. Das sind fünf äh, Wörter, Sanskrit-Wörter, die was mit M beginnen, die, was sie aufgrund dessen, dass sie nicht weiß, wie die richtig aussprechen, wir einfach die deutsche wörtliche Übersetzung. Äh, ich glaube,
0: auch die Zuhörerschaft, die ja. im Sanskrit zu Hause ist, ist relativ <lacht> überschaubar bei uns.
1: Genau. Und die, die fünf ähm, Wörter sind alkoholische Getränke, Fleisch, Fisch, geröstete Körner und Koitus. Und Koitus spricht also Sexualität. Und das ist eben das Spannende daran, dass genau die körperlichen Aspekte ähm, mit in die Praxis einbezogen werden. Und äh, wenn wir zurückgehen eben auf das Thema von, von Gebet, und du hast ja in der Anfangsdefinition so gesagt, es ist eine Form von der einseitigen Kommunikation. Äh, und,
0: ja.
1: und was du davor gesagt hast, was in so ähm, Buddhismus oft nicht... Äh, der Fall ist und ja, ja. Das, das, ich, das stimme ich voll zu. Ähm, und das Spannende ist, dass, ähm, also, man könnte sagen, also in meiner Vorstellung ist es so, dass versucht wird, im Tantra ja der Dualismus aufzulösen, zum nicht mhm. zu der Erleuchtung zu kommen. Das heißt, es ja. wird versucht, äh, was du davor gesagt hast, ähm, die, der Leib-Seele-Dualismus aufzulösen und dadurch, dass man dann sagt, man hat äh, eine Person, die zu Gott betet, haben wir ja auch wieder einen Dualismus, was eben ja. im Tantra äh, genau versucht wird, wieder aufzulösen und man hat Praxis, mhm. also die Praxis von Tantra schaut so aus, dass man äh, Yoga praktiziert, vor allem Hatha-Yoga, äh, Mantras, also die heiligen Formen und Silben äh, rezipiert mhm. oder auch äh, die Puja heißt die Verehrung von Gottheiten. Sprich, man ähm, versucht, äh, Gottheiten zu visualisieren und sich deren Eigenschaften anzueignen.
0: Ja.
1: Äh, was dann eher mehr in einer Meditation gleicht. Und, ja, und ich frage mich halt in dem Zusammenhang, äh, auch, ist nicht auch Gebet eine Art von Meditation? Also ich frage mich, wo, wo ist da mhm. eigentlich, wo hört... Wo fängt Gebet an? Wo hört es auf? Und wo geht es dann schon in Richtung Meditation? Ähm,
0: also ja. geschichtlich sagt man ganz oft, dass das quasi eigentlich die Aufgabe der Mystik war. Also die Mystik, die, ja, wie soll man sagen, quasi Nebenstrom ist auch der, der Theologie. Also wir haben ja bei Theologie ganz oft dieses, dieses Verständnis, hier werden Dogmen aufgestellt und die, die geht es quasi abzuarbeiten. Viele Leute, die auch mit Religion nicht so viel zu tun haben, fragen sich auch, warum ist man eigentlich religiös? Du kriegst halt lauter Gebote, die man nicht versteht und die irgendwie wenig Sinn ergeben und irgendwie inkongruent sind. Und dann hältst du dich daran, und dadurch wirst du unglücklich. Warum sollte ich das machen? Und ich glaube, das ist eben verkürztes Verständnis, wenn wir ähm, uns anschauen, wie durch die Geschichte hindurch Religion praktiziert wurde, dann war es oft so, dass, ähm, ja, dass, dass Mystik und Theologie ganz nah beieinander waren. Auch bei Luther zum Beispiel. Wir kennen von Luther ganz viel Theologie, aber im Grunde war für ihn ganz wichtig ähm, die, ja, die mystische Tradition, die er auch praktiziert hat. Und das ist eben die, die man mit ganz ähnlichen Worten beschreiben könnte. Also da geht es auch um Elö äh, Erlösung, ja, doch durchaus und auch um eine Entkörperlichung, um eine Verbindung mit dem Göttlichen. Und die ist meditativ und es wird jetzt immer mehr auch wieder ähm, entdeckt, könnte man sagen. Also man hat diese, man merkt, naja, irgendwie gehen jetzt alle Leute in einen buddhistischen Tempel oder praktizieren Yoga könnte es sein, dass es sowas in unserer eigenen Tradition nicht auch mal gab, und dann denkt man sich ja eigentlich schon. Also im Grunde waren, ist auch die christliche Religion ganz stark auch durch die Mystik geprägt worden, die ähm, viele Wüsten, also Kirchenväter, gab es so äh, Patriarchen, die in der Wüste gelebt haben, die sich da eigentlich nur damit beschäftigt haben, sich von weltlichen Anfechtungen nicht angreifen zu lassen, die ein Leben geführt haben, das ganz stark erinnert an Erzählungen oder Berichte, die wir jetzt zum Beispiel aus ähm, buddhistischen Mönchsklöstern haben. Das heißt, es ist etwas, was auch im Christentum durchaus verbreitet ist, aber man muss eben auch sagen, die dominanten Strukturen oder Kulturen des Christentums, also zum Beispiel jetzt auch zur Zeit, wenn man nach Amerika schaut, aber auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz sind evangelikale Gruppierungen ja relativ ähm, virulent und die haben eine ganz starke Synthese ähm, oder sind eine starke Synthese auf Verbrüderung mit politischen Kräften eingegangen und auch mit ökonomischen, würde ich sagen. Mhm. Also es gibt sowas wie einen Wohlstandsevangelikalismus, wo es darum geht, ich bete für mein meine weltliche ähm, Erlösung. Und zwar heißt das oft eben finanzielle Mittel Und diese... Diese Strömung, diese, diese, ja, diese auch Funktionalisierung von Glaube, von Gebet, die hat sich, ähm, die hat sich, hat sich, glaube ich, in gewisser Weise insofern durchgesetzt, dass sie Kontemplation eher an den Rand gedrängt hat. Mhm. Ich möchte aber auch sagen, jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ich kenne eben auch, war auch in Gemeinden, die das praktiziert haben, die so eine ganz starke Rettungsgebetskultur haben, also die eine Gebetskultur hatten, wo man zum Beispiel, wenn man erkrankt ist, Leute unheilbare Krankheiten haben, ganz viel mit denen gebetet hat. Und das ist, glaube ich, eine unheimliche Kraft. Und ich meine es jetzt nicht nur auf der Ebene, dass wir auch mittlerweile empirisch nachweisen können, dass Spiritualität heilungsfördernd ist, das ist schon wieder funktionali funktionalistisch gedacht, sondern es ist, glaube ich, ein Wert für sich, also eine Lebenshaltung, eine Welthaltung. Und diese Gemeinden sind meistens unendlich stark, Menschen in Leid zu begleiten. Mhm. Aber gleichzeitig eben auch haben sie so ein Vertrauen ins Gebet, dass sie oft sich davon abwenden, von den banalen und auch weltlichen Heilungsmöglichkeiten, die sich zum Beispiel der Medizin ähm, eigen sind. Und äh, ich muss da immer an so ein schönes Zitat von Martin Luther King denken: Gott hat uns den Verstand zum Denken und den Leib zum Arbeiten gegeben. Es würde seine eigenen Schöpfung verleugnen, wenn er uns gestattete, durch das Gebet zu erlangen, was durch Arbeit und Intelligenz erreicht werden könnte. Das Gebet ist eine wunderbare Ergänzung unserer Mühen, aber es wäre ein gefährlicher Ersatz dafür. Mhm. Und ich glaube, das ist eben so ein bisschen auch die Krux vielleicht am Gebet und an dieser Kontemplationsdifferenz, die du jetzt auch angesprochen hast, mhm. dass wir im Gebet oft was Funktionales erkennen können und eben nicht dieses stille Erwarten, was kommen könnte. Mhm. Und das ist eben etwas, was, was vielleicht Kontemplation mehr kann, was man auch mehr entdeckt wieder im Christentum. Und was mich jetzt natürlich zu der Frage führt, was ist aus der zweiten Silbe geworden? Weil die heißt ja wohl offensichtlich retten. Also genau. <lacht> wer rettet da wen? Rettet da die Göttheit oder rettet man sich selbst? Und wie ist da die Dynamik?
1: Voll, danke fürs Aufgreifen. Da äh, geht es eigentlich darum, so wie äh, also in vielen buddhistischen äh, Lehren anderen Menschen zu helfen. Also das bezieht sich mhm. eigentlich dadurch, dass man als ähm, Praktizieren der Person, sei es von Tantra, also eben, wie gesagt, von anderen buddhistischen Lehren, ähm, mhm. für andere da ist. Also, da geht es sehr um das Ego auflösen und mhm. durchs Retten von anderen oder eben Hilfe leisten, unterstützen, ähm, mhm. äh, ist ein Schritt auch hin zur Erleuchtung. Äh, also, mhm. ich habe da auch immer die, die, also jetzt ein bisschen weg vom Tantra oder zum Beispiel die buddhistischen Mönche im Kopf, so die äh, mm -hmm. ja nichts besitzen, aber sehr viel geben und unterstützen. Ähm, ja. Genau, also das, das ist das zweite Silber, was sich drauf bezieht.
0: Ich erinnere mich an Albert Schweitzer, der gesagt hat, Gebete mm -hmm. verändern nicht die Welt, sondern Gebete verändern Menschen, Menschen verändern die Welt.
1: Genau, glaub, genau. das geht
0: ja vielleicht in diese Richtung. Ja,
1: ja auf das wollte ich gerade eingehen und voll cool, dass du da so ein passendes Zitat hast ähm, und dem würde ich auch zustimmen, dass, dass es weniger darum geht, also zumindest für mich persönlich, äh, dafür zu bitten, dass Gott irgendwas macht und das verändert, sondern eben, ähm, dass ich die Kraft kriege oder eben die Erleuchtung kriege oder was, was ich, was ich durchs gebeten kriege, mhm. um äh, gewisse Veränderungen in mein Leben zu bringen oder ein innere Veränderung, also es muss nicht immer was mhm. außen sein, sondern eine innere Veränderung und ja. wenn ich da zur Ausgangsfrage gehe, was wir gehabt haben ist jetzt Tantra oder Yoga, also ich beziehe mich eher mehr aufs Tantra, mhm. ein Körpergebet ähm, könnte man, also rein hypothetisch könnte man sagen irgendwo schon, weil es ja darum geht, eine Veränderung zu erreichen. So. Mhm. Und, und das wird ja im Praktizieren vom traditionellen Tantra versucht zu machen mit eben in der Verehrung von Gottheiten sich die Eigenschaften von Gottheiten anzueignen, um eben gewisse Muster vom menschlichen Geist zu durchbrechen bzw. zu transformieren, zu der Erleuchtung zu kommen und eben das Ego aufzulösen, um äh, Menschen zu unterstützen. Und da könnte man dann vielleicht von einem Körpergebet sprechen. Ähm, mhm. Genau. Aber es wird halt nicht, so wie wir jetzt öfter schon gehört haben, es wird nicht per se von Gebete gesprochen in den äh, mhm. im Buddhismus oder eben im Tantra. Ist halt nicht, ja, der Wort Ja, das ist,
0: eben diese, das ist eben auch in diesem Theismus angelegt. Und diese mhm. Idee, dass da irgendwie eine Irgendetwas ist, das auch eingreift. Mhm. Wenn du das nicht hast, dann ist auch das Gebet irgendwie in gewisser Weise entkernt. Und ich, ich ringe damit schon auch, mit mhm. dieser Frage, also ich durch mein Leben, durch meine Biografie, durch meine Erfahrungen und durch auch das, was ich so denke ich kann mit dieser klassisch-theistischen Vorstellung nichts anfangen. Ich konnte das auch noch nie. Ich bin auch nicht so sozialisiert worden. Also die Vorstellung, dass Gott eingreift in die Schöpfung im Sinne von, da kommt dann der Marionettenspieler, meistens ist es ein Mann in unserer Vorstellung und der legt dann ein paar Steine um und setzt die Weichen anders. Hans Jonas sagt, wie können wir nach Auschwitz sowas überhaupt denken? Also es ist irgendwie nicht vorstellbar. Man muss jetzt nicht mal Auschwitz dafür zitieren. Es ist auch einfach etwas, was schwer vorstellbar ist, weil es eben so Konflikte aufgreift. Was ist, wenn zwei Mannschaften beim Fußball für ihren Sieg beten? Hat ein hat Gott die einen lieber als die anderen? Also all diese Paradoxer kommen da auf und gleichzeitig merke ich irgendwie, es ist doch auch schade. Also es ist... Also manchmal wünscht man sich vielleicht auch so eine kindliche Zuversicht zurück, mhm. die ich, wie gesagt, nie hatte aus meiner Biografie, glaube ich. Aber so eine, ich finde, das hat schon etwas, wenn man jetzt eben nicht nur sagt, das ist etwas, was mit den Menschen etwas macht. Das wäre jetzt diese schon auch liberale Schweizer Sicht. Albert Schweizer, der, wie gesagt, sagt, die Menschen ändern sich. Zu sagen, gibt es denn nicht doch irgendeine Kraft, die uns die eingreift, wenn wir nicht mehr können. Weil mhm. am Ende ist es dann doch wieder der Mensch, der sich verändern muss. Ne? Also am Ende ist dann das Gebet doch Mittel zum Zweck unserer eigenen Veränderung. Mhm. Und es wundert mich dann auch nicht, warum Gebet dann in irgendwelchen Social-Media-Strömungen äh, zum neuen Selbstoptimierungstrend äh, perfektioniert wird. Mhm. Was denkst du dazu? Ähm,
1: also das, was mir jetzt gerade davor eingefallen ist, ist so, dass ähm, das, von für jemanden beten, wenn jemand krank ist eben. Mhm. Und und also auch meine Oma, ich, mittlerweile finde ich sehr cute, dass sie immer wieder sagt, ja, sie, sie betet für mich mit so. Also mhm. Ähm, mhm. ist ja auch eine Form von Wertschätzung. Und ja, total. Und habt habe davor schon irgendwann mal so den ein bisschen abgelutschten Spruch ähm, im Kopf gehabt, where, where focus goes, energy flows. Und... Mhm. Ähm, und dass ich schon glaube, also das ist jetzt meine persönliche Ansicht, dass mhm. äh, im Gebet sozusagen schon man irgendeine Energie ähm, rausschickt. So. Und, und, mhm. und ich meine, es muss nicht eben, wie du gesagt hast, das Bild sein, dass man, dass Gott ein Marionettenspieler oder Spielerin ist und, und, und dann die Fäden zieht. So. Ähm, aber Dennoch ist in mir schon, der, das hast du so schön davor ausgesprochen, das, das kindliche Gefühl von, du ist wer, der es mit dir gut mahnt und deine Gebete erhört mhm. so. Und ich glaube, mhm. das hat, glaube, das kann sehr viel Kraft geben, wenn man vor allem in Krisensituationen im Leben ähm, im Gebet ist und man an eben jemanden wirklich anspricht und bittet für einen positiven Ausgang oder zumindest für die mhm. Kraft bittet. So. Also mhm. das ist mein persönlicher Zugang mhm. zu dem.
0: Es könnte jetzt Zufall sein, dass wir beide gesagt mhm. haben, dass für uns das was Körperliches ist, mhm. das Gebet oder was Leibliches. Mhm. Es kann aber schon durchaus sein, dass eben diese, dieses Thema mit der Frage, stelle ich mir vor, dass es eine Seele gibt, die jenseits aller körperlichen Wahrnehmung liegt. Also eine Art, ja, andere Dimension, eine andere Sphäre. Mhm. Und in diese Dimension hinein lege ich jetzt meine Seele und die kann dann auch mit Gott, ähm, mit Gott kommunizieren. Und da greift dann auch Gott ein. Und da ist natürlich wieder die Frage, dieses Grundproblem, wenn man mhm. es sich es philosophisch näher bringt, wie geht die eine Sphäre in die andere? Es ist einfach, ja. das haben wir bei unserem Bewusstsein, das Problem, was macht, wie kann der Geist mit dem Leib interagieren. Das ist eben etwas, da kommen wir immer an unsere Grenzen, aber ich frage mich schon auch, ähm, ob es nicht auch einfach etwas damit zu tun hat bei mir jetzt, dass ich eben sehr stark von der leiblichen Verfasstheit ausgehe und mhm. meine Gebete, dadurch, dass sie immer an meinen Körper gebunden sind, also mein Leib, nicht mhm. mein Körper in dem Fall. Ja, ob das damit etwas zusammenhängt, dass ich eben auch nicht wirklich glauben kann, dass es da noch diese andere Dimension gibt, weil ich eben auch nicht an eine Seele glaube, als einen göttlichen Funken in uns. Und ich glaube, das, das ja. fällt damit hinein.
1: Ich glaube, wir sind da an einem Punkt, wo es halt sehr individuell dann ist. So, also wir mhm. können eben von der, ähm, von, der all, von der allgemeinen Ebene sprechen, wie Gebet in einen, zum Beispiel in einem katholischen Christentum ausschaut. Das ja. hat gewisse ja. Abfolge, gewisse Gebete, also gewisse Gebete gibt es, die was äh, sehr klassisch sein und welche Körperhandlungen äh, gibt es dazu und dann kommt man halt zu dem Punkt, wo wir irgendwie jetzt sein. okay, es, es ist dann wiederum was sehr Individuelles, was ja auch sehr schön ist, dass man eben wiederum mhm. die Beziehung zu, zu Gott sich so gestalten kann, wie, wie man sich wohl wo man für sich selber eine gewisse Freiheit äh, finden kann. Und mhm. ähm, was, was ich ja super spannend finde in meinen Social Media, vor allem auf Instagram, mhm. und ja, wir sind alle in unseren Bubbles drinnen auf Instagram. Äh, was bei mir jetzt häufiger und häufiger in den letzten Monaten kommt, ist so, dass das Überthema My Body is My Prayer. Und das finde mhm. ich super interessant, dass da ähm, auf Social Media in so Achtsamkeits-, Selbsterfahrungs-, äh, Coaching, ähm, ja. Sex positiv szenen äh, spirituellen Szenen, Neotantra, also alles das, was du so ein bisschen mit reinfließt in die Richtung, äh, mhm. den Bogen spannen jetzt zu Körper und, äh, und Gebet. Und mhm. es wird meistens nie mehr ausgeführt, außer... Also, Wollte ich gerade fragen, was soll ich, das heißen? Ja, eben, eben. Du wird so viel Interpretationsfreiheit lassen. Es, mhm. es gibt dann auch so Sachen wie My prayer is... Oder my juiciness is my prayer. Also es wird alles so mhm. ganz viel ähm, auch sexuell angehauchte... Ähm, Lobpreisungen, so jetzt mal dem Körper mhm. gegenüber, in, in das Gebet mit eingebettet, in was Heiliges irgendwie, wenn man das Gebet als was Heiliges ansieht und, mhm. und, und so die, der Trend in Richtung dein Körper ist dein Tempel, ist dein Heiligtum und es ist ein Gebet, so. Einfach nur dein Körper mhm. ist dein Gebet. Und, in ja. einer
0: älteren Folge haben wir auch mal das Zitat, das gibt es mittlerweile auch als Poster, glaube ich, äh, im Heatshop, Shop äh, es gibt keinen E-Job, aber es gibt es als Post. <lacht> Sex ist auch eine Art von Gottesdienst, vielleicht mhm. die schönste. Ich weiß nicht, ob es der Wortlaut war, aber so in die ja. Richtung. Das heißt, eigentlich können wir uns da nicht ganz von frei sprechen, dass wir auch in diese Richtung denken. Es ist nur spannend, wie du sagst. Ne? Also ja. diese Frage, worin besteht jetzt eigentlich dieser Prayer-Charakter? Weil ja. es ist ja eigentlich eher ein Kommunikationsgeschehen zwischen Menschen, beziehungsweise... Ja. Ja,
1: ich wollte sagen, also, vielleicht hat es von mir jetzt ein bisschen judgy äh, geklungen, ähm, aber ich finde es, weil ich grundsätzlich, ich bin immer so, oh, das wird jetzt zum Trend, was sie jetzt eigentlich schon selbst mhm. irgendwie die ganze Zeit gelebt haben, mhm. so. Und ich meine, ich finde es voll cool und ich finde es eben schön, dass, dass da wieder so eine Freiheit entsteht, das sich rauszunehmen, was sich stimmig anfühlt. Und, mhm. ähm, und wirklich vielleicht eine Praxis für sich zu finden, wo man eben seinen eigenen Körper als äh, Gebet ansehen kann, mhm. wie er immer das für, für die Person ausschauen kann. Und vielleicht kann mhm. das aber sehr Heilsames sein, weil ich, es, es ist einfach viele mhm. Menschen eingeschlossen. Wir haben halt, Uh, ungute uh, Erfahrungen gemacht mit uh, Religion, Glaube, Christentum, also was halt bei mir und uh, meine eigene Sexualität. Und wenn man das irgendwie für mhm. sich uh, reclaimen kann und reframen, dann kann das ja sehr was Positives sein, uh, weil ich bin auch damit mhm. aufgewachsen, dass mir Religion sehr viel Kraft geben hat und gleichzeitig, aber dann war das so viel Scham da im Bereich Sexualität und mhm. anderen Bereichen ähm, auch noch, aber ich bleibe jetzt mal bei der Sexualität. Und für mich ist das eine Form von äh, ja, Zusammenbringen von den zwar Teilen von mir. Und das finde ich mhm. sehr schön.
0: Ja, ja. ja das, das, das ergibt einerseits total Sinn und ich bin da aber auch irgendwie gespalten, merke ich, weil ja.
1: sag, heraus was In der anderen Folge dich. haben wir,
0: in der anderen Folge haben wir, habe ich mal etwas von Thorsten Dietz übernommen, diese Frage nach dem Du im Gebet. Mhm. Also es ist so, dass das Schöne am Gebet, wenn ich jetzt das quasi christlich formuliere, zu sagen, ich spreche Gott an oder den göttlichen Geist oder das Göttliche an sich, das Heilige, wie auch immer man das dann für sich framed. Aber die, den Gedanken, dass da ein Du ist und mhm. eben nicht nur ein das Universum. Also mhm. ich möchte das gar nicht abwerten. Ich sage nur, ich finde, das hat was inhärent Schönes, zu sagen, da ist irgendwie, irgendwie ist da ein Angesicht mir gegenüber. Mhm. Es ist eben, es ist ein Du und es ist nicht ein Es oder es ist nicht ein Alles. Mhm. Es ist nicht das Sein an sich, sondern es ist ein konkretes Gegenüber, das das auch irgendwie zu reagieren hat. Ja, Wenn ich Gott nämlich anklage, wenn ich das Universum anklage, also ich kann mir vorstellen, dass Menschen das können, wenn ich das Universum anklage, fühle ich mich danach genauso wie davor, weil ich mir denke, ja, das Universum ist halt das Universum, da ist alles drin, gut, böse, schlecht, toll, alles und äh, es ist halt alles, wie es ist und dieses dieser Gedanke, dass Gott eben in allem ist, aber doch nicht alles ist. Das ist, glaube ich, etwas, was das Gebet irgendwie besonders macht. Mhm. Und wenn ich jetzt das auf die Sexualität übertrage, würde ich auf der einen Seite gegen diese, gegen diesen Gedanken, dass mein body my prayer ist, also mein Körper, mein Gebet ist, da fehlt mir noch so ein bisschen die, die Praxis. Also die Frage, okay, aber was heißt das jetzt? Ne? Wie, mhm. wie, wie schaut das aus? Was, was, wie hilft dir das zum Beispiel, wenn du in einer anderen Situation bete ich zum Beispiel keine Ahnung, vor dem Essen oder wenn ich, wenn ich traurig bin, wenn ich jemanden anklage, mhm. nehmen wir zum Beispiel Psalm 3 meiner Feinde sind so viele. Na, was, was heißt das? Wie, wie setzt sich das jetzt durch in meinem Körper? Mhm. Das will ich jetzt erstmal zurückfragen. Vielleicht kannst du mir deine Antwort drauf geben.
1: Ja, ich glaube, das haben wir ein bisschen vielleicht unterschiedliche Meinungen oder haben ein bisschen andere Ansichten, weil ich verwende, also für mich persönlich ist Universum und Gott sind für mich Synonyme. Also, ich, ich, also für mich ist mhm. da, ähm, ja, für mich geht es da weniger um den Begriff, sondern was für mich dahinter steht, welches Gefühl ich damit verbinde. Oder es kann mhm. eine Natur sein. Also Universum, Gott, Natur, mhm. das, das sind für mich Synonyme. Und ich kann mhm. mir vorstellen, dass also wenn ich so drüber nachdenke und auf deine Frage hin, dass ein Körper für mich so ein gewisser Synonym ist. Wenn du sagst, ich brauche zum Gebet ein konkretes Gegenüber, dann kann auch mein Körper, zumindest für mich, mein konkretes mhm. Gegenüber mhm. sein. Und wenn ich zum ja. Beispiel traurig bin, dann kann ich das Göttliche in meinem Körper oder das Universum oder das Gefühles, was sie mit dem Göttlichen verbindet, äh, durch meinen Körper spüren und mit dem die Kommunikation haben. Und das kann auch einfach nonverbal sein. Das kann mhm. eben durch eine Selbstmassage sein. Das kann einfach mich mi halten, mich selber halten mhm. sein. Und, und da ähm, und in dem selber halten. Ähm, zu, zu meinem Körper sprechen äh, und in dem Sinn auch vielleicht zu Gott sprechen. So, wenn mhm. du deinen Körper als dein Gebet ansiehst, als ja, etwas, das ja, was, wie ich davor gesagt habe, äh, göttlich ist so. Und mhm. äh, das kann dann auch zum Beispiel Solo-Sex sein. Mhm. Ja, also ich würde jetzt noch für mal mich sein. Einhaken, ja. ich. Ich würde da nochmal einhaken, weil ich
0: habe einen konkreten eine konkrete Geschichte aus meinem Leben im ja. Kopf. Mhm. Als ich in so einer ähm, sehr schwierigen Phase vor einigen Jahren in meinem Leben war, wo es mir einfach unglaublich schlecht ging. Und da hatte ich das Problem, dass ich irgendwann nur noch anderer Leute Sorgen auf, mein, auf mich laden konnte, aber ich konnte nicht mehr meine eigenen Sorgen artikulieren. Das heißt, wenn ich mit Menschen geredet habe, habe ich immer gefragt, wie geht's dir? Und wenn sie gefragt haben, wie geht's dir? Habe ich immer gesagt, ja gut, und habe dann sofort wieder das Gespräch auf die andere Person gelegt. Warum habe ich das gemacht? Weil ich selber von mir, also so mit mir im Unreinen war, mhm. dass ich es nur noch ausgehalten habe, anderer Leute mhm. Ängste und Nöte zu nehmen, aber meine eigenen nicht mehr. Mhm. Und in dieser Phase auch des irgendwie des Fallens vielleicht, hatte ich eine sehr intensive Gebetserfahrung, wo ich am Ende meine Sorgen bei Gott abladen konnte. Mhm. Und das, und das hier ist jetzt für mich das Entscheidende, diese Sorgen waren körperlich manifestiert. Also ich bin, meine Schultern hingen herunter und ich war, mhm. ich habe nicht mehr frei atmen können. Wenn jetzt mein Körper mein Prayer ist, wem gebe ich es denn? Ich kann es ja nicht meinem Körper geben. Also mein Körper ist Teil des Problems. Mhm. Und dieses, ich gebe das ab und ich gebe das jetzt aber nicht ans Universum, weil das Universum macht, vielleicht alles damit, vielleicht macht es das, das Gutes vielleicht, ne, das, vielleicht hat das irgendeinen Plan damit, alles gut möchte ich gar nicht in Abrede sprechen mhm. aber es ging in meinem Fall konkret um die Sorgen anderer Menschen wenn du Seelsorge machst, ist es zum Beispiel ein Thema mhm. und diese Sorgen habe ich irgendwann angefangen auf mich selbst zu projizieren mhm. also Leute, denen es schlecht ging, habe ich gedacht irgendwie muss ich denen helfen mhm. und die eigentliche Gebetserfahrung bestand dann darin, dass ich sagen konnte ich kann es nicht tragen ich gebe es mhm. erstmal ab Entlaste damit auch mein Leib davon. Mhm. Aber ich gebe es jetzt eben nicht dem Zufall hin, dem alles, sondern ich gebe es Gott hin als eine Entität, der ich sage, und du wirst es gut machen. Und dieses, und du wirst es gut machen. Ich finde, das, das macht dieses spezielle Gott aus. Und ich mhm. glaube auch, dass Leute das im Universum finden. Ich glaube, für mich ist das mhm. das Zentrale Göttliche. Ist dieses, und du wirst es gut machen. Also ja. das Du und das Gut. Ich glaube, das ist das, aber was das Besondere vielleicht mhm. auch an diesem Gebet ist, dass mhm. ich durch meine Tradition kenne.
1: Voll schöner Zugang und ich finde es sehr, auch oh, berührt das sehr, dass, dass das so stark ja, ähm, dir geholfen hat oder die dir in der Situation mhm. unterstützt hat, die äh, Form von Gebet und ich habe da gerade nochmal nachgedacht und ähm, ich meine, ich kenne das auch, das, das Gefühl mhm. von ähm, Themen von anderen, Probleme von anderen auf mich selber zu, zu projizieren und, und mahnen, und okay, ich, ich muss denen jetzt helfen und das lösen. Ähm, vielleicht mhm. nicht auf die gleiche Art und Weise, wie du das für dich so erlebt hast, mhm. aber ich kann es ähm, nachvollziehen. Und für mich ist es mhm. immer so, dass sie da... Äh, eben meinen Körper wieder verwendet und für mhm. mich ist dann wieder die Natur, wo ich einfach zum Beispiel mich hinlege in eine Wiese oder zu einem Baum, äh, mhm. mich anlehne und das dem einfach abgebe. So. Also, mhm. und, und das spüre ich ja. dann körperlich. Ich lasse das durch meinen Körper hindurch und gib's es ab. So. Ja. Und, und deswegen brauche ich und, da -hmm. meinen Körper, um, um, äh, ja, um das überhaupt loslassen zu können. Ja. Total.
0: Und deswegen bin ich auch, deswegen habe ich gesagt, ich bin gespalten. Das war ja, ich habe ja. jetzt die eine Seite der Kluft beschrieben, die, ja. wo ich Anfragen habe, wo ich eben, wie du total zustimmen würde, ist eben dieses, was ich am Anfang schon gesagt habe, diese leibliche Verfassung und dieses, dass eben das Gebet immer auch durch den Körper hindurch geht. Mhm. Und das betrifft jetzt zum Beispiel auch das Thema Sexualität, also weil wir mhm. das ja schon angedeutet haben. Ne? Wir sind nun mal unsere Sexualität drängt sich halt immer total auf, auch in allem, was wir tun. Und das, ich glaube, sowohl, dass unser Körper einerseits in, und, und unsere Körper oder mein Leib sich einerseits als Objekt total aufdrängt, sich mit dem Thema Sexualität zu verbinden, weil Leute zum Beispiel um Keuschheit beten oder sie beten, um eine Partnerin kennenzulernen, die auch eine Sexualpartnerin dann in allen meisten Fällen ist oder das Gebet, nicht schwanger zu werden oder Anklage Gottes, wenn man ungewollt schwanger ist oder das heimliche Gebet für Sex zum Beispiel. Mhm. Also auch das gibt es vermutlich äh, jede Menge. Und da merken wir einerseits, okay, der Körper spielt offensichtlich eine große Rolle als Objekt von Gebeten und andererseits eben subjektiv. Und da bin ich jetzt total bei dir. Also ich bete ganz anders, wenn ich morgens aus den zerwühlten Bettlaken aufstehe und noch atemlos irgendwie mein Morgengebet spreche. Oder wenn ich sage, ich habe ein total schwieriges Verhältnis zu meiner eigenen Sexualität. Also es kann ja belastet sein durch Selbsthass, Schuld, Minderwertigkeitsgefühle oder Angsterfahrungen. Aber das drängt sich immer so stark ins Gebet rein. Mhm. Also bei Penisträgern, ne, die ungewollte Erektion, der Albtraum ganz vieler Menschen. Aber ich kenne auch einige, die mir erzählt haben, lustigerweise auch in der Kirche zum Beispiel, also als Ministranten oder so, dann eine ungewollte Erektion zu haben, entweder als schlimme Erfahrung oder als so eine ständige Angst. Mhm. Und das zeigt, finde ich, ganz stark dieses, was du jetzt beschreibst, dass wir eben unseren Leib immer dabei haben und dass sich das eben so so aufdrängt in allem und auch im Gebet eben mein Körper sich reindrängt, meine Rückenschmerzen, meine meine Gefühle, wie ich mich selber fühle. Das ist eben die andere Seite, weswegen ich es vor dem Hintergrund total nachvollziehen kann, dass man sagt, my body is my prayer. Ich würde vielleicht noch einfügen, my body is an essential part of my prayer. Aber das mhm. ist dann halt nicht mehr so ein schöner, cooler Slogan. <lacht> Aber dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. ja.
1: Yeah, yeah. <lacht> Voll, voll. Uh, mir sind zwei Anekdoten eingefallen aus meinem persönlichen Leben. Schieß mal los. Ähm, auch mal, wo ähm, eben die Sexualität, also meine eigene Sexualität zum Objekt von Gebet geworden ist. Da kann ich mich erinnern, mhm. ähm, bevor ich Firmung äh, gehabt habe, musste ich ja zur Beichte gehen. Äh, ja. ja, und Beicht, also Firmung hat sie also war damals 14 und ich habe damals äh, schon Pornografie konsumiert so und habe mich mhm. ultra mhm. schlecht gefühlt dafür mhm. und haben das dann auch gebeichtet so. Also mhm. ja, und dann im Gebet ähm, wurden dann meine, meine Schwere, meine Schuld sozusagen gelöst worden so, weil ich. Damals vom Pfarrer in der Beichte, ich weiß nicht mehr, was ich beten musste. Zwar Vater unser und keine Ahnung, fünf gegrüßt hast du Maria, was war's nie, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und ich kann mich noch genau erinnern, dass sie nicht Pornografie gesagt haben, sondern Erwachsenenfilme, weil ich mir nicht getraut <lacht> habe, es <das> auszusprechen. <lacht> Aber ja, da ist auf jeden Fall meine Sexualität äh, zum Objekt geworden und, und dafür gebetet dann, dass äh, sie dass doch, äh, die, die Schuldgefühle, die, was sie da in dem Zusammenhang haben, weggehen sollen. Genau. Und hat es geholfen? Äh, pff, weißt du nicht mehr? Für den Moment glaube ich schon. Also ich habe da noch eh weiterhin mhm. Pornografie konsumiert, deswegen. Und die Schuldgefühle <lacht> sind teilweise bis zu einem gewissen Alter da geblieben. Schuld und Schein mhm, okay. genau. Ja. Aber... Ähm, Fall. Und die zweite Anekdote, wo, wo meine Sexualität so Subjekt zum, vom Gebet mhm. geworden ist oder jede zwei Sachen vereint haben, ist noch nicht so lange her, war ich ähm, auf einem sexpositiven Festival auch als Workshopleiterin mhm. dabei und mhm. bei manchen Sachen äh, war die Möglichkeit, dass ich teilnehme ähm, und mhm. beim Intimate Revolution Festival. Und dort wurde hysterical literature, ähm, mhm. ja, wie sagt man denn, angeboten. Und mhm. Hysterical Literature, für die, die was nicht kennen, es gibt köstliche Videos auf YouTube, die, was man sich anschauen können, kann. Und kurz erklärt, es gibt einen Tisch, auf dem Tisch ist eine Tischdecke drauf, die bis zum Boden nach unten geht. Und dann gibt es eine Person, die unter dem Tisch ist mit einem äh, Vibrator. Und äh, dann gibt es eine Person, die... Ähm, beim Tisch sitzt, ohne äh, mhm. Unterhose, also obenrum hat man nur alles an und äh, es gibt ein Publikum und man liest äh, oder trägt was vor oder singt was vor, während man von der Person, die unter dem Tisch ist, stimuliert wird mit dem Vibrator. Mhm. Ähm, genau, man kann sich freiwillig melden, es wird sehr viel Wert gelegt auf äh, Safer Sex Tools und äh, genau, und ihr habt das gemacht sehr spontan und habe mir gedacht okay ich möchte währenddessen beten und mhm. das war eine super schöne Erfahrung für mich weil ich ähm, für mich das voll wichtig war die zwei Teile zu vereinen also meine Sexualität mhm. und Sexpositivität mit dem Gebet was auch ein wichtiger Teil von meinem Leben ist zusammenzubringen und mhm. und da war voll die äh, die Grenzüberschreitung oder die Vermischung von, was ist jetzt das Gebet und, und was ist jetzt, also wo, mhm. ja, war das vielleicht ein Körpergebet? So, das also, war auf jeden
0: Fall ein Körpergebet, würde ich sagen.
1: Würde ich sagen. Danke fürs Bezeugen. Ach, <lacht> und es war sehr schön, ja. das mit anderen Menschen zu teilen. Ja. Genau. Ja. Ich mein, das ist jetzt nicht auf YouTube zu sehen, aber es sind andere coole, <lacht> wenn man sich für Hysterical Literature mal interessiert, es ist sehr köstlich mhm. anzuschauen. Jemand hat zum Beispiel eine Fanfiction von Harry Potter vorgelesen, was auch
0: mhm.
1: sehr köstlich war.
0: <lacht>
1: ja. ja, das war eine. Aber also,
0: was, was würde ich sagen, war jetzt das Besondere dann, dass es eben Gebet war und keine Fanfiction?
1: Ähm, das Besondere dran war für mich, also da müsste ich jetzt ein bisschen äh, länger ausholen, weil ich einen eigenen Prozess auf dem Festival durchgemacht habe, so, mhm. äh, wo ich Angst habe, teilweise oft meine spirituelle und gläubige Seite in sexpositiven, mhm. queeren ähm, Räumen zu zeigen, weil ich Angst habe. Oh, fand. da
0: müssen wir eine eigene Podcast-Folge dazu machen, da kenne ich auch Stories ja. aus meinem Leben.
1: <lacht> genau, und das war dann in dem Moment so wichtig für mich eben, zu beten und nicht ähm, keine Ahnung Goethe vorzulesen oder mhm. Fanfiction mhm. vorzulesen, sondern wirklich ja. in dem von Menschen, die ähm, ihr als Sexpositiv ähm, wert, weil mhm. Sex es ja von Sexpositiven Festivals sein, in meiner Sexpositivität und auch in meinem in meiner Spiritualität zu sehen und mir in dem mhm. zu zeigen. Also das war für mich das Wichtige dran. Mhm. Genau. Mhm. Ja.
0: Ja, danke für dieses wirklich schöne Abschlussbeispiel. Ich finde das fast sehr gut zusammen, was wir davor zu, zum Körpergebet gesagt haben. Ja, das war ein, ein großer Rundumstall. Ich glaube, wir hatten einige sehr sehr interessante Gedanken dazu und ich äh, freue mich auf jeden Fall schon. Ich glaube auch unsere Zuhörer erinnern, wenn sie das nächste Mal beten, vielleicht nehmen sie dann ihren Leib etwas mehr in den Blick dabei und merken vielleicht auch, wie unerlässlich der Leib fürs Beten ist. Danke, Lea, okay. für, deine, für deine tollen Gedanken.
1: Danke, Jonas. Wie immer, auch mit angeschlankter Stimme hat man gar nicht gemerkt. Es <lacht> war voll schön, mit dir wieder zu quatschen. bin wieder inspiriert. Und danke auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und bis zum nächsten Mal, zur Folge 30 das nächste Mal.
0: Genau, dann werden wir 30 und äh, das wird bestimmt eine ganz besondere Folge. Wir hatten ja eigentlich auch was angekündigt, eine Gästin, aber die kommt im Herbst noch. Also genau. ähm, ihr müsst euch einfach noch ein bisschen gedulden, aber wir werden alle unsere Versprechen natürlich wiederum wahr machen und ihr werdet weiter von uns hören und erzählt unseren euren Freunden davon, wenn es euch gefallen hat und ich, hört auch gerne beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir dann... Mit einer gestern, so viel kann ich glaube ich schon mal verraten, über ein Thema sprechen wollen, das auch was mit Körper zu tun hat. Mhm. Aber mehr verraten wir jetzt mal noch nicht. <lacht> Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss. tschüss.